0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα.
1: Στο Διοδέλτα, ζει μαζί του.
0: Παίρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δελτά, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. εκπομπή που μας ταξιδεύει στους ανθρώπους και την ιστορία τους. Άνθρωποι από όλα τα μέρη της γης που έχουν καταφέρει κάτι και έχουν να μας πούν πολλά πράγματα με τη ζωή τους και με όσα έχουν κάνει. Άνθρωποι και ιστοριές κάθε Παρασκευή με τη Γεωργία Αγγελή στις 8 το απόγευμα. Από το Studio Delta. Αγαπημένοι μου κρατές, να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω στη σελίδα του Studio Delta. Ευχαριστώ λοιπόν του ανθρώπου που πληκτρόλογουν www.studiodelta.gr και είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που μπαίνουν και μας ακούν από τις διάφορες σελίδες και τα πόρταλς στα οποία φιλοξενούμαστε. Όπω είναι το Live24. Ευχαριστώ τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στου συνεργάτε μου τον Τζίμι, την Αφοροδίτη και την Ωρα Σήμερα λοιπόν οι φίλοι μου έχουμε τα στην εκπομπή εντός εισαγωγικών το καλωσμένος βέβαια τον Charlie Chaplin να μας πει για τη ζωή του αυτό τον υπέροχο ηθοποιό που θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του Γόλιγουντ Μέγα λοιπόν ηθοποιός και σκηνοθέτης και φιλόσοφος Στις δύο ώρες που θα ακολουθήσουν θα δούμε πολλά πράγματα από τη ζωή του και θα δούμε τι μπορεί να μας πει αυτή η ιστορία Charlie Chaplin λοιπόν
2: Από τη γωνία καπέλα κι μαύρο, ασορτί, στην πεδιαστική μας αγωνία. Τα χαλαστικά όμω θα τον βρει. στο πέτο, μπαστούνα κυσκόκιν και καημό. Άδειο από το πακέτο κι άρχισε να βρέχει οραδία. Ότι ότι Charlie Chaplin, από ότι τι δούμε τι Charlie Chaplin, σαν τις τελειές σου. Charlie Chaplin, ας ξανά τις ιστορίες σου. Και σκληροί πελάτες, να την κοινωνία τους αρωμώ Μια ζωή γεμάτη αυταπάτες, μια ζωή χαμογέλο ζεστό Κι όσο διακούσε η ταινία, τόσο και με πήγαινε μάκριο Θεέ μου μην τελειώσει η θεέ μου ας μην τελειώσει αλήθεια I'm
0: Oh, Charlie Chaplin λοιπόν καθώς ξέρουμε πήρε τον τίτλο του Cher Charles Spencer Charlie Chaplin γνωστός στην Ελλάδα με το προσωνύμιο Sharlow Άγγλος οδοποιός και σκηνοθέτης και συνθέτης του οποίου η φήμη ανήλθε κατά, τη δεκαετία, κατά τις πρώτες δεκαετίες του Hollywood Ήτανε η εποχή του βοβού κινηματογράφου. Μεγαλούργησε λοιπόν με τις ταινίες του, είναι πραγματικά αρουστούλγημα οι ταινίες του αυτές, και είναι στα χρονικά η πρώτη παγκόσμια αναγνωρίσιμη φιγούρα της κινηματογραφικής τέχνης, κυρίως μέσα από το χαρακτήρα του Σαρλό που ενσάρκωνα στις ταινίες του, τι πρώτες. Από το 1912 έως το 1918 αξιοποίησε το ταλέντο του σε πολλές μικρές κομμωδίες του βουβού κινηματογράφου δημιουργώντας τον περίφημο τύπο του Άλι τον Σαρλό. Ο ίδιος όχι μόνο πρωταγωνιστούσε αλλά ήταν και σεναριογράφος, σκηνοθέτης και συνθέτης της μουσικής που πεζόταν στις ταινίες του. Η παγκόσμια καταξίωση όμως ήρθε μέσα από ταινίες μεγάλου μήκους όπως είναι η Μοντέρνη Κερή, ο Μεγάλος Δικτάτορ, τα Φώτα της Πόλης, ο κύριος Βερτού και άλλες ταινίες που τον κατέταξαν ανάμεσα στους σημαντικότερους δημιουργούς της έβδομης τέχνης. Το 1952 στο απόγειο του ψυχρού πολέμου και της μαύρης λίστας έπεσε σε δυσμένια λόγω των αριστερών πολιτικών φρόνημάτων του, ενώ ταξίδευε προς το Λονδίνο έμαθε την απόφαση του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης να άρει τη βίζα του και επομένως το δικαίωμα επιστροφής στην Αμερική. Μετά από αυτό το γεγονός παρέμεινε οριστικά στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο βεβέ της Ελβετίας, όπου πέθανε στις 25 Δεκεμβρίου του 1977. Στο διάστημα αυτό ταξίδευσε στην Αμερική μόνο μια φορά το 1972 προκειμένου να λάβει το ειδικό τιμητικό Όσκαρ για τη συνεισφορά του στην 7η τέχνη κερδίζοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια χειροκρότημα της ιστορίας των βραβείων. Το Αμερικανικό Ανιστούτο Κινηματογράφου τον έχει κατατάξει δέκατος στη λίστα με τους 25 μεγαλύτερους στάρ όλων των εποχών. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τη ζωή του Τσαρλ Τσάπκιν ξεκινώντα από τα πρώτα χρόνια, τα παιδικά χρόνια τα οποία ήταν και τα πιο δύσκολα.
3: Yeah, I wish I was special, but I
0: am Ο Τσαρλ Σπένσερ Τσάπκιν γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1889 στο Λονδίνο. Η γονείς του ήταν ο Charles Τσάπλιν και η Χάνα Χάριετ Πέλτιχαμ Χίλ. Ήταν καλλιτέχνης στο Music Hall, καλλιτεχνική οικογένεια. Όμως δυστυχώς ο πατέρας του ήταν αλκοολικός και ένα χρόνο μετά τη γέννηση του Τσάρλι εγκατέλειψε τη σύζυγό του και τα δυο τους παιδιά, τον Τσάρλι και τον μεγαλύτερο αδερφό του Σίντνεϊ που είχε γεννηθεί εκτός γάμου. Η μητέρα του Χάνα δεν το ξεπέρασε ποτέ και εμφάνισε προβλήματα υγείας, κυρίως κατάθλιψης, όπου την βασάνιζαν αυτά τα προβλήματα υγείας πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή δεν μπορούσε να αποδώσει στο θέατρο, όπου έβγαινε στο Music Hall. συνήθω οι θεατές τη και μάλιστα σε Πολλές φορές δεν κατάφερνε να τελειώσει το ρόλο της. Ήταν λοιπόν πολύ δύσκολα για τη Χάνα, έτσι αναγκάστηκε να αποτραβηχθεί από την καριέρα της και να αρχίσει να δουλεύει ως ράφτα. Έκανε διάφορες δουλειές, έραπε γάντια, έραπε διάφορα πράγματα με το τεμάχιο προκειμένου να εξασφαλίσει τα προστοζήν για τα δυο τη Καθώς δεν είχε αρκετά χρήματα και ο πρώην σύζυγός της σπάνια τους βοηθούσε οικονομικά, αναγκάστηκε να ζήσει με τα παιδιά της σε διάφορα διαμερίσματα μέσα σε άθλιες συνθήκες φτώχειας. Το 1895 μπήκε σε άσυλο φτωχών στο Λάμπεθ και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν σε ένα σχολείο για ορφανά και κατεληλημένα παιδιά από το οποίο είχαν τις χειρότερες αναμνήσεις. Πολύ δίσου χρόνια! Λοιπόν, εκεί σε εκείνο το σημείο άρχισε να γεννιέται ο φτωχός Αλιτάκος τον οποίο αργότερα ενσάρκωσε ο Τσάρλι. Η μητέρα του Χάνα δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τα ψυχολογικά προβλήματα έτσι λοιπόν τρία χρόνια αργότερα η μητέρα τους μπήκε σε άσυλο φρόνων στο Cain Hill, και ο πατέρας τους ανέλαβε με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους. Η ζωή όμως του Charles και του Sidney δεν άλλαξε ουσιαστικά, αφού ο πατέρας τους συνέχισε να πίνει όπως συνήθιζε και οι δύο τους μεγάλωναν με την ερωμένη του πατέρα τους, που επίση ήταν αλκοόλικη. Αργότερα, όταν η μητέρα τους βγήκε για ένα διάστημα από το άσυλο, έζησαν μαζί της, ενώ ο Τσαρλ Τσάπκιν, σένιορ, πέθανε σε ηλικία 37 ετών από το αλκοόλ και διάφορες ασθένειες. Το Μάιο του 1903 η Χάνα ξαναμπήκε στο άσυλο φρενοβλαβών φρενο- και ο μικρός Τσάρλι εγκαταστάθηκε με τον αδελφό του σε ένα διαμέρισμα. Να πούμε ότι ο Τσάρλις Τσάπλιν βγήκε για πρώτη φορά στη σκηνή στην ηλικία των 5 ετών όταν η μητέρα του δεν είχε εγκαταλείψει ακόμα το θέατρο για να την αντικαταστήσει σε ένα βράδυ που ήταν άρρωστη. Εκτέλεσε λοιπόν το νούμερό της με έναν πολύ χαριτωμένο και κομικό τρόπο, ένα τριγούδι σουξέ μέσα σε ένα καταγισμό χειροκροτημάτων και ο κόσμος τον χειροκρότησε θερμά. Αργότερα... Με τη μεσολάβηση του πατέρα του έγινε μέλος του παιδικού θιάσου οι οκτώ λεβέντες του Λανξάϊρ με μισθό μισή κορώνα τη βδομάδα. Ο Τσάρλι τον Ιούλιο του 1903 έγινε μέλος ενός που έπαιξε στην παράσταση τζιμ το μυθιστόρεμα του Λονδρέζου, στην οποία υποδιώτα ένα χαμήνι στους δρόμου του Λονδίνου. Συνέχεια, έπαιξε στην αστρονομική κομμωδία Sherlock Holmes, που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Σεπτέμβριο του 1905, ο Θεόσος έφυγε για τουρνές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χωρίς όμως τον Τσάρλι. Τον Ιούλιο του 1906, ο Σίνδινεϊ προσληφθήκε από τον διάσημο διασάρχη του Music Hall, Fred Κάρνο, και ο Τσάρλι στο Θεόσο Κάζεϊ Κόρτ Δύο χρόνια αργότερα ο Τσάρλι προσλήφθηκε και αυτός στο θέατρο του Κάρνο και έκανε ένα χαρακτηριστικό νούμερο παντομή μας όπου ενσάρκουν έναν μεθυσμένο άντρα που έμπαινε μέσα στο θέατρο και με τις διάφορες φιγούρες που έκανε χαλούσε την παράσταση. Ήτανε τόσο απολαστικός που όταν καταλάβαινε ο κόσμος ότι πρόκειται για νούμερο χειροκροτούσε θερμά. Το φθηνόπορο του 1910 ο Τσάρλι ταξίδεψε με το θίασο στην Αμερική, στα τέλη της επόμενης χρονιάς επέστρεψε στην Αγγλία και αφού μετέφερε τη μητέρα του σε καλύτερο ίδρυμα ξαναέφυγε με τον ίδιο θίασο για την Αμερική όπου παρέμεινε για πάρα πολλά χρόνια. Η αναγνώριση άρχισε να έρθει και ο Τσάρλεν δούλευε σκληρά. Ήτανε γεννημένο ουθοποιός, κομικός ουθοποιός και πάντα σκορπούσε το γέλιο με τις εμφανίσεις του. Ο κινηματογράφος βέβαια ήρθε πολύ αργότερα, πρώτα ήταν όπως είπαμε μέλος του θεάσου Κάρνου και με αυτό γύριζε και έκανε παραστάσεις. Chaplin. λοιπόν λίγα χρόνια μετά από την άφηξη του στην Αμερική υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία Kingstone του Max Sennett που εκείνη την εποχή είχε διάσημου κομικού τον Ford Sterling, τον Fatty Roscoe Arkbal, την Mabel Norman με αμοιβή 150$ την εβδομάδα και τον Ιανουάριο του 1914 έπαιξε στην ταινία για να κερδίσει το ψωμί του στην οποία υποδίθηκε έναν απατεώνα με κουστούμι Λόρδου. Στην Kinston γύρισε συνολικά 35 ταινίες μικρού μήκους στις οποίες ήταν κυρίως ο παραβάτης των κανόνων έτοιμος για καυγά και υπέρ του Δέοντο ερωτήλος. Στις ταινίες αυτές ο Chaplin άρχισε να διαμορφώνει τη φιγούρα του Σαρλό με το στινό σακάκι, το μικροκαπελάκι, το χαρακτηριστικό μου στακάκι και το βάδισμα του πιγκουίνου. Στην ίδια εταιρεία για πρώτη φορά δοκίμασα την τύχη του στη σκηνοθεσία, στην ταινία «Πιασμένος σε καμπαρέ». Το 1917 υπέγραψε με την First National Συμβόλαιο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και με τη συνεργασία αυτή ξεκίνησε η ταινία «Σχυλίσια ζωή» και ακολούθησαν ο Σαρελός στρατιώτης, η μέρα της πληρωμής και τη. Ο Τσάριλ Σάψιν το 1918 φτάνοντας στο Λος Άντζελες, το 1913 μάλλον έφτασε στο Λος Άντζελες, ήταν ήδη αποφασισμένος να μην γυρίσει ποτέ πίσω στην Αγγλία. Η πρώτη του ταινία, Making a Living, το 1914 δεν ενθουσίασε τους παραγωγούς του εκολαπτόμων τότε Hollywood, οι οποίοι όμως διέκριναν στον Άγγλο κωμικό με το αστείο περπάτημα ένα ξεχωριστό ταλέντο. Ο Τσάπλιν ήθελε να κατακτήσει το καινούριο μαζικό είδο διασκέδαση, μεταφέροντα στη μεγάλη οθόνη όλη την εμπειρία του π και αυτό το κατάφερε. Λίγους μήνες αργότερα και με 11 ταινίες στον οργητικό του νιώθε ήδη του ηθοποιός, έτοιμος να πάρω ο ίδιος στην κάμερα στα χέρια του. Είναι η εποχή του πειραματισμού, μέσα από τον οποίο θα γεννηθεί η τόσο οικία και παγκοσμίως αναγνωρίσιμη εικόνα του Σαρλό. Όπως είπαμε ο Σαρλό είναι η... μία από τις παγκοσμίω αναγνωρίσιμες εικόνες ηθοποιών. Είναι ο Λιτάκος, με το συγκεκριμένο ντήσιμο που προσπαθεί να επιβιώσει διατηρώντας την εξοπλήπηά του σε έναν κόσμο κοινωνική αδικίας και ανισότητα. Πετυχία για τον Charlie Chaplin δεν ήρθε από μόνη Ήταν σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος και τελειομανής. Ο Charlie Chaplin έμεινε ονομαστός για τις πολλές φορές που γύρνε για τις σκηνές του. Λέγεται μάλιστα ότι σε μια ταινία στα φώτα της πόλης, σε μια συγκεκριμένη σκηνή που έπρεπε τότε ο ήρωας να αγοράσει όλα τα λουλούδια από την όμορφη τυφλή Ανθοπόλιδα, αυτή η σκηνή γυρίστηκε 324 φορές, Μέχρι να γίνει το πλάνο όπω το ήθελε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Τσάρλι Τσάπλιν δούλευε ώρε μέσα στο στούντιο, έπαιζε μουσική, σκηνοθετούσε, ήταν πίσω από την κάμερα και μπροστά από την κάμερα και αν το πλάνο δεν έβγαινε όπω ακριβώ το ήθελε, συγχύραγε ξανά και ξανά την ίδια σκηνή. Ήταν λοιπόν ονομαστή η τελειομανία του. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο στόχευε ψηλά και πρέπει να ξέρουμε ότι το ταλέντο. Φίλοι μου βεβαίως βοηθάει στο να γίνει κάποιος διάσημος και να αναγνωριστεί, όμως το ταλέντο πολλές φορές δεν φτάνει. Πίσω από το ταλέντο υπάρχει σκληρή εργασία. Και η σκληρή εργασία είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να πετύχει τους στόχους του. Πρέπει λοιπόν κάποιος να δουλεύει και δεν είναι μόνο στο θέατρο και στο κινηματογράφο, μιλάμε για όλες τις δουλειέ. Οπότε η επιτυχία και τα όμορφα πράγματα στη ζωή δεν ήρθαν ποτέ από μόνα τους, όλα από πίσω τους έχουν σκληρή δουλειά, επιμονή και θέληση. Γι' αυτό οι άνθρωποι που είναι οπλισμένοι με επιμονή και υπομονή είναι αυτοί που είναι και οι νικητέ της ζωής φίλοι μου. Αυτό μας δίδαξε και ο Charlie Chaplin από τα πολλά που μας έχει διδάξει. Η επιτυχία λοιπόν είναι αποτέλεσμα σκληρής εργασίας και βεβαίω μπορεί πολλέ φορές η τηλεομανία του να άγγιζε τα όρια της ιστέριας, όμως ε, αυτό είναι που έκανε τις τενίες του αριστουργήματα και ακόμη και τώρα ο κόσμος ε, της απολαμβάνει και γελάει με τον Σαρλο.
2: Ζής μαζί
0: Όπω είπαμε λοιπόν, ο Τσάρι Τσάπλιν υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία SA και μισθό 1.250 δολάρια την εβδομάδα, πριν 10.000 δολάρια και κατοχύρωσε τη πλήρου καλλιτεχνική του ελευθερία. Έπρεπε για να δημιουργήσει να έχει την ελευθερία του. Χωρί περιορισμού από την εταιρεία και φυσικά, αναγνωρίζοντα το τελέντο του, η εταιρεία SANEY του παραχώρησε αυτό το δικαίωμα. Στην εταιρεία λοιπόν αυτή γύρισε 15 ταινίε, μεταξύ των οποίων ο Αλίτη, με την οποία καθιέρωσε τη φιγούρα του περιπλανόμενου άνεργο. Στον Αλίτη εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ένα ακόμη στοιχείο που θα επαναληφθεί και σε άλλε ταινίε του Chaplin. Ο, ήρωτα... ο ήρωα παρεξηγεί την φιλία τη αγαπημένη του, πιστεύοντα πω είναι ερωτευμένη μαζί του για να εξεφανιστεί διακριτικά στο τέλος όταν εμφανίζεται αυτός που είναι εκείνη, πραγματι... που εκείνη πραγματικά αγαπάει. Στις ταινίες στην S&A, η παρτενέρ του ήταν η Edna Pervaians, πρώτη μουσα και ερωμένη του Chaplin. Τον Φεβρουάριο του 1916, ο Chaplin υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία Mutual, για 12 ταινίε και αμοιβή 10.000 δολάρια την εβδομάδα και πριν 150.000 δολάρια. Στην New Tselle, που παρέμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 1917, γύρισε μεταξύ των άλλων τις ταινίε Ο μετανάστης, Ο Ενεχειροδανιστή, Ο Τυχοδιώκτη, Το πατινάζ, Η Θεραπεία, Ο χουσο- ήσυχο δρόμο και άλλε ταινίε. Σε αυτέ τι ταινίε, λοιπόν, που τι χαρακτηρίζουν οι τρελέ καταδιώξει μέσα σε περιορισμένο χώρο, που τελειοποιεί την τεχνική της παντομή τι τις του ικανότητες και τα διάφορα γκάνγκ. Κυρίως όμως οι ταινίες του δεν περιορίζονται πλέον στο κομικό στοιχείο, αλλά σχολιάζουν και διάφορα κοινωνικά προβλήματα, όπως το Χάνης το Μετανάστη, στην οποία ο Τσάπλιν έθιξε το θέμα των μεταναστών που ταξίδευαν σε άθλιες συνθήκες. Λοιπόν την ταινία άρχισε να χαρακτηρίζεται και για τι αριστερές του ιδέες και μάλιστα έχει δημιουργήσει αίσθηση σε μια σκηνή όπου ο Αλτάκος δίνει μια κλωτσιά στον αστυνόμο που έρχεται να δει τα χαρτιά των μεταναστών και αυτό θεωρήθηκε πολύ μεγάλη προσβολή τότε εκείνο το καιρό για τι αρχές του τόπου. Αύγουστο το 1920 ο Τσάρλι Τσάπλιν ολοκλήρωσε το χαμήνι, την πρώτη μεγάλη μήκους που στήχησε 300.000 δολάρια και μολονότι δεν προσέλκυσε αρχικά τον ενδιαφέρον των, των διανομέων στην Αμερική, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην ταινία αυτή παίζει και ο μικρός Τζάκι Κόγκαν στον χαρακτηριστικό ρόλο του παιδιού που γίνονται φίλοι με τον Τσάρλι Τσάπλιν, με τον Σαρλό. Στην ταινία λοιπόν αυτή, που συνδυάζει τη σάτυρα με το τραγικό στοιχείο, είναι έντονε οι μνήμε από τη δύσκολη παιδική ηλικία του Τσάπλιν, που όπω έχουμε δει πιο πριν, μεγάλωσε σε σε άσυλο, διαρκώ πεινασμένο και πάμφτωχο, με μια μητέρα που είχε πολλά προβλήματα υγεία. Το 1925 γύρισε το Χρυσοθήρα, ταινία που συγκαταλέγεται στι καλύτερε ταινίε όλων των εποχών. Κόστισε 650.000 δολάρια και απέφερε περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια. Και εδώ συνεπάρχει το τραγικό με το κωμικό στοιχείο, αλλά και η σουρεαλιστική τρέλα και η περιπέτεια. Ο Τσάρλιτ Σάπλιν ξεκίνησε τα γυρίσματα τη ταινία με πρωταγωνίστρια την ανήλικη ηθοποιό Λολίτα Μακμάρεϊ. Όμως τελικά την αντικατέστησε με την Georgia Hale, αν και αναγκάστηκε να ξαναγυρίσει μεγάλο μέρος από τις σκηνές της ταινίες. Τρία χρόνια αργότερα ακολούθησε το τσίρκο, στο οποίο ο από αποτυγχάνει ω επαγγελματία κλόουν μπροστά στου θεατέ, αλλά προκαλεί γέλιο ω σαρλό στην καθημερινή τη ζωή. Το τσίρκο συνέπεσε με την προβολή τη πρώτη ταινία με ήχο, ο τραγουδιστή τη jazz, και ο Chaplin αν και είχε δηλώσει τη συγχαίρεται τι ομιλούσε ταινίε, καθώ εξαφανίσουν τη μεγάλη ομορφιά τη σιωπή, επένδυσε μουσικά, συνέθεσε ο ίδιο δηλαδή τη μουσική και έκανε επιλεκτική χρήση των ήχων στην επόμενη ταινία του «Τα Φώτα της Πόλης» το 1931. Το 1936 γύρισε τους μοντέρνους καιρούς την ταινία στην οποία εμφανίστηκε για τελευταία φορά ως σαρλό με συμπροταγωνίστρια την Πολέτ Κοντάρ. Η πρώτη ομιλούσα ταινία του Τσάρλις Σάπιν ήταν ο μεγάλος δεκτάτορα το 1940 και ήταν μια περιφρόνηση εναντίον του ναζισμού. Σε αυτή την ταινία ε, κάνει τον μεγάλο δεκτάτορα, η φιγούρα είναι προφανής ότι μοιάζει με τον Αδόλφο Χίτλερ, γυρίστηκε και κυκλοφόρησε στην Αμερική ένα χρόνο πριν την εμπλοκή τη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ψατλίν, λοιπόν υποδιώταν το ρόλο του Αντενοιτ Χίγκελ, δικτάτορα της τομανίας, χαρακτήρα βασισμένο, όπως είπαμε, στον αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος ήταν μικρότερος από τον Τσάπλιν μόνο τέσσερις ημέρες. Στην ταινία επίσης συμμετείχε και ο Τζακ Οουκι, στο ρόλο του Μπενζίνο Ναπολιόνι, δικτάτορας της Βακτηρία, χασαρτηρίζοντας έτσι τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι.
4: Putting on the Ritz Different types who wear a day coat Pants with stripes and cut away coat Perfect fits Putting on the Ritz Dressed up like a million dollar trooper Trying hard to look like Gary Cooper Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Putting on the ritz. Tips his hat just like an English chappie To a lady with a wealthy pappy Very snappy, you'll declare It's simply topping to be there And hear them swapping smart tidbits Put on the ritz
0: Την πρωταγωνίστρια λοιπόν του Charlie Chaplin, Πολέτε Γκοντάρ, συνεργάστηκε μαζί του ξανά υποδιόμενη μια γυναίκα σε γκέτο και η ταινία εκλήφθηκε ως μια πράξη θάρρους και ανδρείας στο πολιτικό περιβάλλον της τότε εποχής, κυρίως για τον εξεφτελισμό του ναζισμού και για την απεικόγηση των εβραϊκών χαρακτήρων και της δίωξής τους. Έκτο από τον Χίγκελ, ο Charlie Chaplin έπαιξε επίσης το ρόλο Εβραίου Κουρέα, ο οποίος διώκεται από το καθεστώς, ενώ παράλληλα έχει εκπληκτική ομοιότητα με τον Χίγκελ. Ουσιαστικά ο ρόλος του Κορέα απεικόνιζε το χαρακτήρα του Αλήτη. Στο τέλος οι δύο χαρακτήρες που υποδίεται ο Τσάπλιν μέσα από μία σύνθετη πλοκή ανταλλάσσουν θέσεις και ο κορέας αποβάλλει την κομική περσόνα για να βγάλει απευθυνόμενο στο θεατή έναν εξαιρετικό λόγο στον οποίο καταγγέλει τη δικτατορία, την απληστία, το μίσος, τη μησαλωδοξία, εξέροντας εξέροντας την ελευθερία και την ανθρώπινη αδελφοσύνη. Η ταινία ήταν υποψήφια για όσο καλύτερε ταινίε, καλύτερε σεναρίου και καλύτερου πρώτου αντρικού ρόλου. Το 1947, μέσα σε ένα έντονο αρνητικό κλίμα για τον ίδιον και ενώ διάφοροι συντηρητικοί πολιτικοί ζητούσαν την απέλασή του, γυρίστηκε η ταινία «Ο κύριος Βερτού. Αν και η υπόθεση της ταινίας, ε, για την υπόθεση της ταινία ο Τσάπλιν την ενεπνεύστηκε από τον Λαντρί, ένα γάλο δολοφόνο πλουσίων κυριών, ήταν φανερό ότι η ταινία στόχευε σε αρνητικέ πλευρές της αμερικανικής κοινωνίας. Οι διοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών δέχτηκαν πιέσεις για να μην προβάλλουν την ταινία, η οποία τελικά είχε παταγώδη εμπορική υποτυχία. Αντίθετα, η ταινία «Τα φώτα της ράμπας», μια ταινία πάνω στα κερατιά και τον θάνατο που ολοκληρώθηκε 5 χρόνια αργότερα, είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, εκτός όμως της Αμερικής όπου και πάλι πολλοί δεν πρόβαλαν την ταινία. Με ο Τσάπλιν μετά την άρση της βίζας του από το Υπουργείο Δικαιοσύνη τη Αμερική, τον ανάγκασε να φύγει και με την τέταρτη σύζυγό του την Ούνα εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη συγκεκριμένα στην Ελβετία εκεί παρέμεινε μέχρι το θάνατό του το 1977 όπου γύρισε άλλες δύο ταινίες την αντιμακαρτική σάτερα ένας βασιλιάς στη Νέα Υόρκη το 1957 και δέκα χρόνια αργότερα την κόμισα του Χονγκ Τη Σοφία Λόρεν και τον Μάρλο Μπράντο Το 1975 η βασίλισσα Εισλισάβετ τον κήρυξε Σερ Τσαπλιν επίση έμενε ονομαστός για την, αδυναμ- για την δυναμία του ένα στρα- άλλο φίλο και όσο καλά κουμάνταρε την επεγγελματική τη ζωή δεν φέρεται να ήξερε να κάνει το ίδιο και στην προσωπική του Ο Σφιχτοχέρης Τσαπλιν που παρά τα εκατομμύρια που είχε βγάλει από τις ταινίε του ζούσε πολύ λιτά και σπάνια άλλα ζερούχα. είχε κάνει τέσσερις γάμου, τρεις αποτυχημένοι ήταν και παρουσίαζε μια ιδιαίτερη προτίμηση στο αντίθετο φίλο όπω είπα, είπαμε κυρίως όμως στις ανήλικες κοπέλες, τις οποίες τελικά παίρναγε την κουλούρα και μετά άρχισε να τις κακομεταχειρίζεται, αποκτούσε παιδιά μαζί τους και στο τέλος της παράτογε. Ο ίδιος είχε πει ότι είχε πλαγιάσει συνολικά με 2.000 γυναίκες στη ζωή του και όσες τελικά κατάφεραν να μείνουν για κάποια χρόνια μαζί του, υπέμεναν τις απαιτήσει, τα βία ξεσπάσματα, την κακοτροπία του και την σκληρότητά του. Ο Μάρλον Μπράντος στην αυτοβιογραφία του είχε πει χαρακτηριστικά για τον Τσάπλιν. Ο Τσάπλιν ήταν ίσως ο μεγαλύτερος αδιστή που είχα γνωρίσει ποτέ. Όταν το 1926 το Βάνιντι Fair ζήτησε από τον Τσάπλιν να περιγράψει την ιτανική γυναίκα, εκείνος είχε απαντήσει «Δεν είμαι ερωτευμένος μαζί τη αλλά είναι τελείως ερωτευμένη μαζί μου». του Τσάρλι Chaplin ήταν όλες ανήλικες με εξαίρεση μία μόνο Ο πρώτος του γάμος ήταν με την Mildred Harris στα 29 του όπου ο Charlie ερωτεύεται παράφορα την 16χρονη ηθοποιό Mildred Harris Η ανήλικη δεν άρχισε να υποκύψει στη γοητεία του καθώς εκείνος την βοβάρδιζε με λουλούδια και περίμενε κάθε βράδυ να τελειώσει τη δουλειά της Όταν όμως τον ενημέρωσε ότι οικειοφορεί το παιδί του ο Τσάπλιν πανικοβλήθηκε. Οι οικογενειακέ υποχρεώσει ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε. Ήξερε όμω ταυτόχρονα ότι έπρεπε πάση θυσία να αποφύγει ένα σκάνδαλο. Ο γάμο δεν άργησε να έρθει το 1918, αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι η 16 χρόνια δεν ήταν έγκυο. Ο Τσάπλιν είχε δεσμευτεί, αλλά μόνο στα χαρτιά. Μπορεί η νεαρή κοπέλα να είχε το δικό τη σοφέρ, υπηρέτε και περιόριστη χρήση χρημάτων του ηθοποιού. Δεν είχε όμως τον ίδιο δίπλα της. Ξέσπαγε συχνά πάνω της στα κυκλοθεμικά του αισθήματα και σπάνια καθόταν μαζί της στο σπίτι. Παρά την κακή τους σχέση η Μίλντρετ έμεινε έγκυος, υπέστη νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε από την αδιαφορία του συζύγου της και τις αμέτρητες εξοσυζυγικές σχέσεις που διατηρούσε. Χαρακτηριστικά έλεγε «Με παντρεύτηκε και με ξέχασε. Το παιδί που γέννησε έζησε μόνο τρει μέρε. Ο Τσάρλι έμενε δίπλα στη συζυγό του για τρει μέρε και μετά εξαφανίστηκε από το σπίτι. Η έξαλλη Μίντρετ ξεκίνησε τι διαδικασίε για το διαζύγιο, επικαλούμενη την σκληρότητα του συζύγου της. Έχανε την ψυχραιμία του, ήταν ανυπόμενο και μου φερόταν σαν κρετίνος, υποστήριζε. Η ανήλικη κατάφερε να πάρα διατροφή 100.000 δολαρίων και να κάνει δικό τη ένα κομμάτι από την περιουσία του Τσάπλιν. Το διαζύγιο μπορεί να προκάλεσει την κοινή γνώμη, αλλά ο τσάπλιν δεν πτωήθηκε. Η δεύτερη σύζυγος του Τσάρλι Τσάπλιν ήταν η Λίτα Δεύτερη ανήλικη. Την ερωτεύτηκε και άφησε έγκυο όταν η 16χρονη Λίτα Γκρέι με την οποία έπαιξαν μαζί στον Χρυσοθήρα ήταν το κορίτσι που αγάπησε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Σαρλό της πρότεινε να κάνει έκτρωση, κάτι που η καθολική οικογένεια της κοπέλας απέρεψε διαβοής. Φοβούμενος ότι θα κατηγορούταν για σεξ με ανήλικη και θα έπρεπε να φυλακιστεί για 30, 30 χρόνια, υπέκυψε στο αναπόφευκτο. Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω την ημέρα που η Λίτα μου είπε ότι δεν με αγαπούσε, αλλά ότι έπρεπε να με παντρευτεί, είχε πει. Έτσι λοιπόν το 1924, σε μια σέννη τελετή στο Μεξικό, ο Τσάπλιν παντρεύεται την Λίτα Γκρή και την παρατάει αμέσως μετά το μυστήριο για να πάει για ψάρεμα. Στον δρόμο της επιστροφή στην Καλιφόρνια ο Τσάπλιν πρότεινε στη σύζυγό του να πηδήξει από το τρένο και να βάλει ένα τέλος στην μίζερη ζωή τη. Παρά την περιφρόνηση για τη σύζυγό του, δε σταματούσε να κάνει σεξ μαζί της. Εκείνη τον χαρακτήριζε μηχανή του σεξ, με την οποία μπορούσε να κάνει έρωτα και έξι φορές μέσα σε μία νύχτα. Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν η Λίτα έμεινε έγειο στο δεύτερο παιδί τους. Σύντομα, η ανήλικη υπέ στην οποία κατηγορούσε τον Τσάπλιν ότι συχνά την απειλούσε με όπλο και την ανάγκαζε να υποκύπτει στα σεξουαλικά του βίτσια. Οι δικηγόροι της Λίτα απειλούσαν να δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των γυναικών με τις οποίες είχε εξοσυζυγικές σχέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους. Όλες ήταν παντρεμένες και μπροστά σε ένα τέτοιο διασυρμό ο Τσάπλιν δέχτηκε να την αποζημιώσει με 625.000 δολάρια και ένα καταπίστευμα 200.000 δολαρίων για τους δύο γιούς του μετατρέποντας το διαζύγιό τους στο πιο ακριβοπληρωμένο διαζύγιο στην ιστορία της Αμερικής. Όμως δεν ήταν πρώτη φορά που μία γυναίκα πήγαινε τον Τσάπλιν στα δικαστήρια. Η δεύτερη δικαστική περιπέτεια του Τσάπλιν τον έπεισε ότι έπρεπε να μείνει μακριά από έρωτα και γάμου. Στην περίπτωση όμω τη Πολέτη Κοντάρ έπεσε θύμα του ψέματό τη, καθώ του είπε ότι ήταν 17 χρονών ενώ ήταν 22. Μετά από μία ρομαντική περίοδο ενώθηκαν μεταδεσμά του γάμου το 1936. Αυτό ο γάμο ήταν όμω κάτι σαν αστικό μύθο, καθώ ποτέ δεν εμφανίστηκαν επίσημα χαρτιά. Κι έτσι αρκετή ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι δεν έγινε ποτέ. Ο Chaplin πάντα έλεγε βέβαια ότι είχε παντρευτεί τέσσερις φορές. Η Godard έπαιξε σε πολλέ ταινίε με τον Chaplin και αρκετές φορές συντέχτηκε τη βία συμπεριφορά του στο, στο πλατό. Συνήθινσε να την μειώνει για τι υποκριτικές της ικανότητες και επιπτυσμένη από την αυταρχική συμπεριφορά του τον παράτησε το 1940. Δεν είχαν κάνει ποτέ παιδιά, αν και η Πολέτ εκτελούσε συχνά χρέη μετριάς για τα δύο αγόρια του Chaplin.
5: the hand is at his heart, together we'll mend your heart Because when the sun shines we shine together You know I'll be here forever Said I'll always be a breath choking up and I'm sticking out to the end Now that it's raining more than ever, know that we still have each other You can't stand under my umbrella, you can stand under my umbrella Oh Hey, don't be alive come hear me There's no distance in me between our love So go on and let the rain fall I'll be all you need and no. more.
0: Τη σύζυγος, του Charlie Chapkin, η σύζυγο του Τσάλι Τσάπκιν, η Ουνα Ονίλ, ήταν και ο μεγάλο του έρωτα και η γυναίκα με την οποία έμεινε μέχρι το τέλο τη ζωή του. Ο Στρελό, λοιπόν, ήταν ήδη 53 ετών και η προοπτική μια ήρεμη και υγιού ερωτική συντροφική ζωή φαινόταν ένα μακρινό όνειρο. Κάπου εκεί, όμω, περίπου το 1942, ερωτέθηκε ξανά. Και βασικά ήταν η Ουνα Ονίλ, κόρη του βραβεμένου με πούλιτζερ Ευγένιου Ονίλ. Του πολύ πολύ γνωστού συγγραφέα, εκείνη τότε ήταν μόλι 17 ετών. Υποτίθεται ότι ο Τσάπλιν θα έκανε μαθήματα υποκριτική στην ενήλικη, μαθήματα όμω τα οποία σύντομα γίναν ερωτικά. Μπορεί ο Τσάπλιν να είχε την ηλικία του πατέρα τη, όμω η Ούνα δεν δίστασε να τον παντρευτεί το 1943 και να κάνει τον πατέρα τη να την αποκληρώσει. Έκαναν μαζί 8 παιδιά. Το τελευταίο έγινε ενώ ο Σαρλό ήταν 73 ετών, και έμειναν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του Τσάπλιν το 1977 σε ένα γάμο που χαρακτηρίστηκε η απόλυτη ευτυχία. Λοιπόν, ο Ευγένιο Ονίλ αντιτάχθηκε σκληρά σε αυτό το γάμο. Η Ούνα, το όνομά τη βγαίνει από το λατινικό ούνα που σημαίνει μοναδική, μία. Ο Ονίλ απείλησε ότι δεν θα ξαναδεί την κόρη του αν κάνει αυτό το γάμο. Αυτό όμω δεν αλλάζει και πολλά πράγματα στη σχέση πατέρα και κόρη. Η Ούνα ήταν δύο ετών όταν ο Νοπελίστε εγκατέλειψε τη μητέρα τη και τα δυο παιδιά του για να ζήσει με τον έρωτά του μια ηθοποιό. Η Ούνα και ο Σέιν μεγάλωσαν με τη μητέρα του, την ηθοποιό Άγνε Σμπούλτον. Σε ηλικία 17 ετών η πανέμορφη Ούνα κατεφθάνει στη Νέα Υόρκη. Κάνει παρέα με τον Τρούμαν Καπότε και μετά με τον διάστημό συγγραφέα George Σάλλιγκερ. Ο φύλακας της Ισίκαλη έχει γράψει ο Σάλλιγκερ, με τον οποίο είχε ερωτικό δεσμό. Το 1942 εκλέγεται Glamour Girl από το Stork Club, ένα κλαμπ τότε που ήταν της μόδας. Ο Ευγένιο Σονίλ βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του, αλλά παρακολουθεί τις παρέες της κόρης του και επανα στο δικηγόρο του, Harry Weinberger, γράφει και την εποχή χαρακτηριστικά. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι για τις περιπέτειες της Σούνα με τη βλακώδη επιδειξημανία της. Θεωρώ συγχώρητο το γεγονός ότι προσφέρει τον εαυτό της ένα τόσο χειδείο και θέμα, θέμα, όπως αυτή η ηλίθεια διαφήμιση για ένα κλαμπ. Η συνέντευξη που έδωσα μάλιστα έφτασε στην αποκορύφωση του κακού γούστου, τη βλακεία, τη κοινοτυπία και το κεφάλι του είναι πραγματικά άδειο. Μα έχει τυφλωθεί. Το μόνο που κερδίζει είναι τα κουτσουμπολιά και η περιφρόνηση. Ποτέ δεν θα θα ξεπεράσει αυτό το σκάνδαλο. Σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή για την καριέρα μου, το κοινό θα νιώσει αηδία με τι σπεδαριώδει συμπεριφορέ τη αφού εμπορεύεται το όνομα του πατέρα τη για να γράψουν εφημερίδε το όνομά τη. Φοβάμαι ότι αυτή η νεαρή κυρία είναι πραγματικά και ηθικά μία μπούλτον, σαν τη μητέρα τη. Δεν έχει ταλέντο λέει του Ιθοποιού, και αν πάει στο Χόλιγουτ, θα είναι παρά τη θέλησή μου. Αν το κάνει, θα τη γράψω ότι δεν θα την ξαναδώ ποτέ. Χάρη, αυτό ένιωθα και για τη μητέρα τη. Δεν μου αρέσει αυτό το είδο των γυναικών. Μου προκαλεί περιφρόνηση και αηδία. Δεν αντεχοπιακά τι μπούλτον, ακόμα και αυτέ που το αίμα μου τρέχει στι φλέβε του. Αν δείτε αυτή τη νεαρή κυρία, να τη καθαρά και κατηγορματικά. Αν πάει στο Χόλιγουτ. Τέλειωσε μία για πάντα. Έτσι λοιπόν ο Βιένιος Ονιλ έγραφε για την κόρη του την Ούνα. Η Ούνα όμως έχει μόνο μια φιλοδοξία, να γίνει ηθοποιός. Ξεκινάει λοιπόν το θέατρο και μετακομίζει στο Χόλιγουδ. Εκεί την πρόσεξε ο Όσον Βουέλς και γίνεται ο μέντορας της. Εραστής της λένε κάποιοι. Η μπρεσάριο Μίνα της κανονική μάλιστα ένα ραντεβού με τον πιο διάσωμη εθοποιό της εποχής, τον Charlie Chaplin, για να παίξει την ταινία Shadow and Substance μαζί του. Η Μίνα Wallace του σύστησε επίσημα. Ήταν τέσσερις στο τραπέζι. Η ίδια η Ούνα Ονίλ, ο ηθοποιός Τίμι Ντιουράντ και ο Charlie Chaplin. Ο τελευταίο λοιπόν είχε γράψει στα ε, απομήνυμα του. Δεν συζητούσαμε για το έργο, αλλά το θέμα επαναρχόταν συχνά. Εγώ ανάφερα ότι ο ρόλος απαιτούσε μια πολύ νεαρή κοπέλα και η ειδής και της παινής Βουάλας μου απάντησε ότι η Ιωνίλ ήταν μόνο 17 ετών. Παρότι ο ρόλος απαιτούσε κάποια νέα κοπέλα, η περσόνα του ρόλου είχε βάθος και θα χρειαζόταν μια ηθοποιός πιο έμπειρη και μεγαλύτερη. Λυπήθηκα, αλλά πίστευα ότι δεν έκανα για το ρόλο. Η Ούνα εκείνο το βράδυ ανακάλυψε ότι ο διάσημος τοπειό λατρεύει να τον λένε τσάρλι και δεν του αρέσει να τον φωνάζουν κυρίε. Παρατηρεί τα γκρίζα του μαλλιά, βλέπει τα μικρά του πόδια και τα σχεδόν η γυναικεία χέρια του γεμάτα φακίδε. Τη αρέσουν όμω οι ρητήδε του, τα υπέροχα γκρίζα μαλλιά του σε μπούκλε όπω των παιδιών, το γαλάζιο βαθύ βλέμμα του που γελάει και μιλάει πολύ, έχει ένα πίστευτα γλυκό, χαμόγελο αθώο παιδιού. Όπως ξέρουμε λοιπόν ο Τσάπλιν είχε πάρει ήδη τρία διαζύγια, περίμενα να φτάσει Ιούνα τα 18 χρόνια και την παντρεύτηκε στις 16 Ιουνίου του 1943.
3: Yeah, it's pretty clear, I ain't no size deal, But I can shake it, shake it like I'm supposed to do Cause I got that boom boom that all the boys are chasing All the right junk in all the right places I see those magazines working on Photoshop You know that stuff ain't real, come on and make it stop If you got beauty. You face perfect from the battle to the die My mama she told me, Don't worry about your size. She said, Boys like. Guys. I'm all about the vase, the base. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Now I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from
2: the bottom to the top. Hey, my mama, she told me.
3: The bass by the bass, no trouble. I'm all about the bass by the bass, no trouble. I'm all about the bass by the bass, no trouble. I'm all about the bass by the bass. I'm all about the bass by the bass, no trouble. I'm all about the bass by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass
5: her
2: good
0: Λοιπόν, του Τσάρλι Τσάπλεν με την Ουνα Ονίλ προκαλεί σκάνδαλο στο Hollywood. Οι δημοσιογράφοι περιγράφουν τον Τσάπλεν ως κεανοπόγωνα, γέρο-σάτυρο και καζανόβα. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι πρόκειται για πραγματικό έρωτα. Οι χριστιανικέ ενώσει επαναστατούν και θεωρούν αυτό το γάμο πρόκληση. Οι νεόνυμφοι φεύγουν μακριά για το μήνα του Μέλιτο στη Σάντα Μπάρμπαρα και νοικιάζουν μία βίλα για δύο μήνε. Εκεί περνούν 60 μέρε ενό μεγάλου πάθου με ένα συγκλονιστικό ε, ρομαντισμό. Γεμάτο ευτυχία, ανησυχία και ελπίδα, όπω θα γράψει ο Τσάπλινγκ στα απομνημονεύματά του. Η Ούνα εγκατέλειψε την καριέρα ηθοποιού που ονειρευόταν και αφιερώθηκε αποκλειστικά στο μεγάλο κομικό. Κάθε εβδομάδα δεχόταν στο σπίτι του όρο του Χόλιγουντ, την Κρέτα Γκάρμπο, την Ολίβια Ντεχάλιβαν, τον Humphrey Μπόγκαρντ, τον Έρο Λουφλίν, τον Φρέντα Στέρν. Η Ούνα ήταν ένα σιωπηλό ζαρκάδι και συνοδεύει τον Τσάρλι σε όλε τι εξόδου. Συχνά κάθεται αμήλυτη και ακούει γοητευμένη τον Τσάπλιν να κάνει πραγματικά μαθήματα κινηματογράφου στου φίλου του. Ο μικρό Αλίδη ή ο Σαρλό ήταν εκείνη την εποχή το πιο αναγνωρίσιμο φανταστικό πρόσωπο στην ιστορία και έκανε τον Τσάπλιν εκατομμυριούχο ήδη από το 30. Είναι δημιουργό όπω είπαμε των οριστοργημάτων, χρυσοθήρα, φωτα τη πόλη, μοντέλιν και Η ζωή του Ζεύγου ήταν λαμπερή και κοσμική. Μεταξύ 1944 και 1962 η Ούνα γέννησε 8 παιδιά. Την Γέραλντιν, τον Μάικλ, την Τζόζεφιν, την Βικτόρια, τον Βζέν, την Τζέιν, την Ανέτ, τον Κρίστοφερ και τον Κρίστοφερ Τζέιμς. Ο τελευταίο γεννήθηκε όταν ο Τσάπλιν ήταν ήδη 73 ετών. Το 1952, στο απόγειο του ψυχρού πολέμου και τη μαύρη λίστα, ο Τσάπλιν έπεσε σε δυσμένεια λόγω των αριστερών πολιτικών φρονήματων του. Ένα ταξίδευε προ το Λονδίνο, έμαθε την απόφαση του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνη να άρει τη βίζα του και επομένω στο δικαίωμα επιστροφή. Μετά λοιπόν από αυτό, όπω έχουμε πει, έμεινε οριστικά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία, στο ΒΕΒΕ, και στο διάστημα αυτό ταξίδευσε μόνο μια φορά το 1972 στην Αμερική, προκειμένου να παραλάβει το ειδικό τιμητικό Όσκαρ για την συνεισφορά του στην 7η τέχνη, κερδίζοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια χρειροκρότημα στην ιστορία των βραβείων. Σε όπω είπαμε και πιο πριν, στι 25 Δεκεμβρίου, ο Τσάρλιν Τσάπλιν πεθαίνει και η Ούνα δεν ξεπέρασε ποτέ το θάνατό του και συνέχισε να ζει μεταξύ Ελβετία και Νέα Υόρκη. Βυθίζεται στο αλκοόλ και απομονώναται. Δεν σκέπτεται ούτε για μια στιγμή να ξαναπαντρευτεί. Ηταν η Lady Τσάπλιν και ήταν πολύ αργά να ερωτευτεί ξανά. Ορισμένα βράδια στη Νέα Υόρκη, με κατάθλιψη, η Ούνα περπατούσε ανάμεσα στην 42η Οδό και το Park Avenue. Κατέληγε στο εστιατόριο Oyster Bar και τυπνούσε μόνη τη πίνοντα βότκα. Φεύγοντα, γέμιζε με φιλοδορήματα 100 δολαρίων του άστεγου που βρισκόταν στο Grand Central Terminal. Μερικέ φορέ, για να ξεφύγει από τη μελαγχολία, τηλεφωνούσε σε έναν άλλον καταθλιπτικό, τον Τρούμαν Καπότε. Η μαμά και εκείνο βλέπονταν συχνά στη Νέα Υόρκη. Εκείνη του φίλη, η Κάρολ Μάθιου, του έκανε συχνά παρέα. Έχει δηλώσει. Με αυτά τα λόγια, η κόρη του, η Jane Chaplin. Και οι δύο γυναίκες είναι αλκοολικές, ενώ ο Truman Cappote κάποτε πρόσθεσε στις βραδιές κοκαΐνη. Ο καπότε καταρθώνει να γράψει την Ούνα στους ανώνυμους αλκοολικούς, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Εξαιτίας του αλκοόλ, η Ούνα δεν διαθέτει πια ενέργεια για κανέναν. Απομακρύνεται από τα παιδιά της, γιατί φοβάται ότι την επικρίνουν. Η Άννη Chaplin έχει δηλώσει... Νομίζαμε ότι δεν ήταν πολύ χαρούμενη όταν μας έβλεπε, αλλά δεν ήταν αλήθεια. Όταν είδαμε το ημερολόγιο τη μετά το θάνατό της, συνειδητοποιήσαμε ότι καμιά, κάθε φορά που φεύγουμε από το σπίτι της, στενοχωριότανε. Όταν ήμασταν εκεί, ήθελα να φύγουμε, αλλά όταν φεύγαμε, ήθελα να γυρίσουμε. Όταν έγινε 60 ετών, η Ούνα διοργάνωσε ένα πάρτι στην δίπατη μιζονέτα της, στη Νέα Υόρκη. Εκεί έφτασαν όλοι οι καλεσμένοι. Η Ούνα Τσάπλιν κλειδώθηκε στο δωμάτιό της εντελώς μεθυσμένη. Όταν βγήκε τελικά σήκωσε ένα ποτήρι σαμπάνια και είπε φωναχτά «Να τι θέλω να πω και μπορώ να το πω επιτέλους στα 60 μου. μισό του πατέρα μου τον Ευιένιο Ονιλ και κατέβησε τον μπουκάλι με το ρούφι. Η Ούνα πέθανε το 1991 σε ηλικία 64 ετών. Η Ουνα λοιπόν, ορφανή από ένα πατέρα που ήταν ζωντανό και διάσημο, έγραψε ο Μπέγκεμπερ, έκρυψε το πρόβλημά τη πίσω από ένα τεράστιο χαμόγελο. Ο Στάμπλι, συγγραφέα του βιβλίου Ουνα Τσάπλιν, γράφει για την Ουνα. Ήταν ένα μοναχικό παιδί και αναζητούσε από προστάτη κάποιον να την υιοθετήσει, σαν ένα γατάκι που αναζητάει το γάλα του στι 8 το βράδυ. Ο ίδιο έγραψε ότι η ζωή τη Ουνα ήταν γραπτό να έχει δύο σημαντικού άντρε τον διάσημο πατέρα της Εβία Ονιλ και τον εξίσου διάσημο σεζιγότης Τσάρλι Τσάπλιν. Η κόρη της Τσάρλι Τσάπλιν, η κόρη της Ζένοτεν eh, Τσάπλιν, λέγεται και επίσης Ούνα Τσάπλιν. Είπαμε λοιπόν ο Chaplin ήταν τελειωμανή. υπάρχει μία ταινία που λέγεται ότι έκανε τον Αϊνστάιν να δακρύσει. Είναι αυτή που είπαμε πιο πριν, ε, μία σκηνή γυρίστηκε 342 φορές και μετά την, απέλησε την πρωταγωνιστρια του. Οι κριτικοί χαρακτήριζαν τον Charlie Chaplin τελειομανή και αυτό γιατί από τη στιγμή που απέκτησε το δικό του στούντιο έλεγε κάθε στάδιο της παραγωγής. Ξόδευε πολύ χρόνο και χρήμα μέχρι να δημιουργήσει κάτι που τον ικανοποιούσε. Απαιτούσε από τους συνεργάτες του την αρτιότητα και δεν σταματούσε μέχρι να την πετύχει. Τα γερίσματα της ταινίας στα Φώτα της Πόλης» άρχισαν το Δεκέμβριο του 1928 και τελείωσαν το Σεπτέμβριο του 1930, ενώ ήδη, ήδη είχε σπαταλήσει ένα χρόνο με την επεξεργασία του σενάριου. Συνολικά ασχολήθηκε τρία χρόνια με αυτή την ταινία. Τα φώτα της πόλης κυκλοφόρησαν ως ταινία του βουβού κινηματογράφου, την περίοδο που οι υπόλοιπε αμερικανικές ταινίες είχαν ήχο και ομιλίες. Παρόλο που δέχτηκε πιέσεις από τους συνεργάτες του να συμπεριλάβει διαλόγους, εκείνος αρνήθηκε γιατί πίστευε πως στις ταινίες με ομιλίες ήταν μια μότα που θα παρέλθει. Τους έδινε λοιπόν το πολύ, το πολύ τρία χρόνια ζωής. Παράλληλα, δεν ήθελε να καταστρέψει τον χαρακτήρα του Τσάπλιν ο οποίο για τουλάχιστον μια δεκαετία είχε αγαπηθεί από τον κόσμο χωρίς να τον έχει ακούσει κανείς. Οι ταινίες μέχρι τότε συνοδευόντουσαν από ζωντανή ορχήστρα. Στα φώτα της πόλης, ο Τσάπλιν αποφάσισε να ηχογραφήσει δική του μουσική που είχε, συνδέσει, που είχε συνθέσει μαζί με τον Arthur Johnston. Η ταινία θεωρήθηκε αριστούργημα αναδείχτηκε ως μία από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και οικονομικές επιτυχίες του. Όπως φάνηκε άξιζε τον κόπο και τον χρόνο. Η σύγκρουση με την προ- πρωταγωνίστρια, η ταινία ε, αυτή λοιπόν όπως ξέρουμε με την πρωταγωνίστρια είχε συγκρούσεις. Σε αυτή λοιπόν την ταινία η πρόθεση έλεγε ως εξής, ο Charles Chaplin ο οποίος γνωρίζει μια τη κοπέλα και την ρωτεύεται που πουλάει ελούδια. Σε αυτή την ταινία, για προκειμένου να κερδίσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, δεκάδε κοπέλε πέρασαν από οντισιόν για τον ρόλο τη πρωταγωνίστρια, αλλά καμιά δεν τον ικανοποιούσε. Μια μέρα, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα μια ταινία στην παραλυντήρια τη Σάντα Μόνικα, γνώρισε την Βιρτζίνια Στσέριλ. Η 20χρονη τότε ηθοποιό τον πλησίασε και τον ρώτησε αν θα τη ποτέ η ευκαιρία να δουλέψει μαζί του. Ο Τσέριλ, που είχε απογοητευτεί από τι ηθοποιού που είχε μέχρι τότε, την κάλεσε σε οντισιόν. Ηταν η πρώτη που κατάφερε να υποδηθεί πιο πιστικά την τυφλή. Και αυτό γιατί η Τσέριλ είχε μειοπία. Η συνεργασία του όμω αποδείχτηκε δύσκολη. Η πρώτη σκηνή που γυρίστηκε ήταν εκείνη που ο Τσάπλιν γνώρισε την τυφλή κοπέλα και αγόρασε όλα τα λουλούδια. Ο Τσάπλιν όμω δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Δεν ήξερε τι ακριβώ ήθελε και έτσι δεν έδινε τι απαραίτητε οδηγίε στην Τσέριλ. Αλλά επέμενε μέχρι να το βρει. Η σκύλη, λοιπόν γυρίστηκε 342 φορές. Παρόλο που σπατάλησαν πολλές εβδομάδες για την ολοκληρώσουν, την παράτησαν και την ξαναγύρισαν στα τέλη του 1929. Μετά από τόσες προσπάθειες ο Τσάπλιν άρχισε να έχει δεύτερε σκέψεις για την Τσέριλ. Την ε, θεωρούσε έραστη τέχνη. Κάποια στιγμή η Τσέριλ ζήτησε από τον Τσάπλιν να πάει κομματήριο. Άργησε όμως να επιστρέψει. Ο Τσάπλιν έγινε έξαλος και την απέλησε. Σύντομα την αντικατέστησε με την ηθοποιό Georgia Hale με την οποία πρωταγωνιστούσε στην ταινία Ο Χρυσοθύρας. Η Hale όμως αποδείχτηκε κατάλληλη για το ρόλο. Ο Τσάπλιν είχε ήδη σπαταλήσει πάρα πολλά χρήματα και χρόνο για να γυρίσει την ταινία από την αρχή. Έτσι αποφάσισε να επαναπροσλάβει την Τσέριλ και εκείνη του ζήτησε τα διπλάσια χρήματα. Ο Τσάπλιν δέχτηκε. Σχεδόν 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία τη ταινία, η Τσέριλ δήλωσε πω ποτέ δεν συμπάθησε ο ένα στον άλλον. Ανέφερε επίση ότι δεν την είδε ποτέ ερωτικά. Ήμουν 20 χρόνων τότε, έλεγε, και σαφώ του ώρα μικρότερες. μικρότερε. Στην αυτοβιογραφία του ο Τσάλι Τσάπλιν πήρε την ευθύνη για τι εντάσεις με την Τσέριλ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τι απέδισε στο άγχο του. Εκτό όμω από την Τσέριλ, ο Τσάπλιν είχε συγκρούσει και με του υπόλοιπου Οθοποιού. Ο Henry Cleave υποδιώταν τον εκατομμυριούχο που έστωσε ο Chaplin όταν προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Του ζητήθηκε λοιπόν να πέσει μέσα σε μια δεξεμενή με κρύο νερό, αλλά ο Cleave αρνήθηκε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ηθοποιός πρότεινε να περιμένουν να ζεσταθεί το λιγάκι το νερό από τον ήλιο, αλλά ο Chaplin εξοργίστηκε, τον απέλησε και τον αντικατέστησε με τον Harry Mears. Η πιο σκηνή, η πιο αστεία σκηνή ε, είναι που μετάτρεψε τον στούντιο σε ένα μεγάλο πάρτι. Το 1930 έγιναν γυρίσματα τη σκηνή όπου ο Τσάπλιν συμμετέχει σε ένα αγώνα box. Αντίπαλό του ήταν ο ηθοποιό Χαν Χρειάστηκαν συνολικά 100 κομπάρσι, 4 μέρε πρόβαση και 6 μέρε γυρισμάτων. Ο Τσάπλιν αρχικά είχε ενδιασμούς για την παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων στο σκηνικό. Γι' αυτό κάλεσε πολλού φίλου του να κάνουν του κομπάρσει. Ο Τσάπλιν ήταν τόσο αστείο σε αυτή τη σκηνή που κάθε μέρα όλο και περισσότεροι του ζητούσαν να γίνουν κομπάρσει. Όλοι λάτρευαν τον box στο Hollywood εκείνη την εποχή και ο Charlie ήταν τόσο αστείος μέσα στο ring. Το στούντιο είχε μετατραπεί σε ένα μεγάλο πάρτι. Του ευχαριστηθήκαμε τόσο ο όσο και ο Chaplin, είχε αναφέρει η Virginia Cheryl, όταν δάκρυσε ο Einstein. Η πιο λοιπόν σκηνή για αυτό το έργο ήταν ε, τότε που ο Τσάλι συναντά την κοπέλα που είχε βρει την ορασή τη και εκείνη τον αναγνωρίζει και του προσφέρει ένα λουλούδι. Θεωρήθηκε μια από τι πιο δυνατέ και συγκινητικέ ε, σκηνέ τη ταινία. Γυρίστηκε σε έξι μέρε. Ήταν η πρώτη φορά που ο Τσάπιον είπε πως ήταν ικανοποιημένο με την υποκριτική τη Τσέριλ. Επιτέλου, κατάλαβε το ρόλο, είχε πει. Ο Ινστάιν στην πρεμιέρα τη ταινία. Σε την ακριβώ στη σκηνή είχε τα κρίση γιατί συγκινήθηκε πολύ. την πρεμιέρα της ταινίας το 1931 τον Γενάρη παραβρέθηκε ο Άλπερ Αϊνστάιν με τη σύζυγο του Έλισσα όταν τελείωσε η ταινία και άναψε τα φώτα ο Τσάρλι ήταν τον Αϊνστάιν ότι είχε κρίση. στην αυτοβιογραφία το έγραψε δεν ήξερα ότι ο Αϊνστάιν ήταν τόσο ευαίσθητος ένιωσε να στέκουμε έξω από το σώμα ο Τσάρλι ήταν λίγο ντροπαλός αλλά χαρούμενος που την συνάντησε ξανά Έδειχνε ότι ήθελε να απολογηθεί, αλλά χωρίς να φαίνεται συγκινημένος. «Ήταν μια από τις πιο αγνές σκηνές που έχω κάνει ποτέ», είχε πει ο Τσάπλιν. «Μεγάλη επιτυχία, λοιπόν». Σαρλισάπιν ξόδεψε περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια για τα γυρίσματα της ταινία αυτής, κυρίως γιατί απασχόλησε τους τοπιούς και το συνεργείο για σχεδόν 22 μήνες. Παρόλα αυτά τα έσοδα έφτασαν τα 5 εκατομμύρια δολάρια. Το εισιτήριο κόστιζε το διπλάσιο από τα εισιτήρια των ταινιών με ήχο και διαλόγους. Πίστευε πως αυτό που θα προσέλκει για τον κόσμο ήταν η υπόθεση και όχι η τεχνολογία της ταινία. Το 1991 η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου χαρακτήρισε την ταινία Τα φώτα τη πόλη ω πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. Οι κριτικοί τη χαρακτήρισαν ω μια από τι καλύτερε ταινίε όλων των εποχών. Το 2007 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην 11η θέση με τι 100 καλύτερες Αμερικανικές ταινίες. Το 2008 ψηφίστηκε η πιο οραματική κομματεία που είχε γυριστεί ποτέ και δεν ήταν άδικα η αγαπημένη ταινία του Τσάλιτ Σάπλιν. Ας ακούσουμε τώρα μερικές, μερικά γνωμικά, μερικές ειρήσεις του Charlie Chaplin, όπως είπαμε ήταν και φιλόσοφος είχε καταλάβει τη ζωή από την αστεία της πλευρά Το χιούμαρ τελικά είναι αυτό που χτίζει τη ζωή, την ομορφαίνει Και ο Charlie Chaplin, ένας από τους καλύτερους κωμικούς ειδοποιούς, μας δίδαξε την αστεία πλευρά της ζωής Έλεγε λοιπόν χαρακτηριστικά για τα ναρκωτικά ότι είναι καλά για να ξεφεύγεις από την πραγματικότητα ενώ η πραγματικότητα είναι τόσο πλούσια ώστε δεν αξίζει να ξεφεύγεις από αυτήν. Η απλότητα δεν είναι απλό πράγμα, είχε πει επίσης. Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κομμωδία σε μακρινό πλάνο. Για του οθοποιούς έλεγε... Το βασικό γνώρισμα του Μεγάλου Θεοποιού είναι ότι του αρέσει πολύ ο εαυτός του όταν παίζει ένα ρόλο. Για οποίο λόγο χρειάζεται ένα νόημα. Η ζωή είναι επιθυμία, όχι νόημα. Ακόμα έλεγε, περισσότερα από εξυπνάδε χρειαζόμαστε καλοσύνη και ευγένεια. Δεν θα βρεις ποτέ ένα ουράνιο τόξο αν κοιτάς κάτω. Ο Τσαρλίτσαπλιν λοιπόν μα δίδαξε ότι όταν κάποιος εργαστεί σκληρά και είναι ερωτευμένο με τη δουλειά του μπορεί να κάνει θαύματα. Απίστευτος καλλιτέχνης, ένας από τους μεγαλύτερους ειθοποιούς και σκηνοθέτες που σημάντεψαν τον προηγούμενο αιώνα, ο Τσαρλίτσαπλιν μας έχει πει πολλές ιστορίες σαν αλιτάκος. Κυρίω την αλληλεγγύη, την αγάπη, το σεβασμό, την ανθρωπιά. Οι ταινίες του, όμορφε ιστορίες, οι οποίες έχουν συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπων και ακόμα συγκινούν. Έτσι λοιπόν ο Charlie Chamberlain με τη ζωή του και την ιστορία του, μας δείχνει πως η αγάπη, η αφοσίωση στα όνειρα, κάνουν τον άνθρωπο νικητή. Νικητή της ίδιας του της ζωής. Και βεβαίως, όπως είπα και πιο πριν, το χιούμορ. Το χιούμορ είναι ένας όμορφος τρόπος για να βλέπεις τη ζωή. Είναι διαφορετικά. Μπορεί βέβαια η ζωή να έχει τα της και να έχει και τις πίκρες της. Όμως ο άνθρωπος που ξέρει να χειρίζεται με χιούμορ τις καταστάσεις βγαίνει πάντοτε νικητής και με τις λιγότερες αμυχές. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή άνθρωπικη ιστορία έχει φτάσει στο τέλο τη. Να σα ευχαριστήσω θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Στότη Δέλτα. Μένετε συντονισμένοι με το Στότη Δέλτα για να απολαμβάνετε τη μουσική μα. Εγώ φίλοι μου να σας ευχηθώ να περνάτε καλά, να είσαστε πάντοτε πάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.